0: Hace ya bastante tiempo dije que esto se estaba poniendo tan feo que salir a la calle o estar de cara al público en cualquier tipo de negocio iba a ser bastante complicado y temeroso. Y lamentablemente ahora no solo es así, sino que es peor. Hola, soy Jaque, bienvenidos a mi podcast. A pesar de que llevamos años viendo la decadencia de la sociedad, de un tiempo acá se ha hecho más notorio, sobre todo desde la pandemia. Y no quiero ser como los políticos que cada cosa mal hecha dicen que la culpa es de la pandemia. No, la culpa es de todos ellos por haber estado y por seguir estando en una guerra continuada que nos ha dejado a todos sin dinero y más locos que una colonia de pulgas en un perro de plástico. No hay un solo día en que no salga a la calle y vea una pelea, un robo, un intento de insultos entre conductores, riñas a los supermercados... Sí, porque por lo general, las personas que se cuelan en la fila por toda la cara, cuando les llamas la atención en vez de callarse, ya que no lleva la razón, te montan un pollo de impresión. La violencia generalizada, además de la gran falta de respeto que hay, es el nuevo deporte nacional. Hace como un mes atrás, sobre las diez y media de la mañana, iba caminando por la avenida del ferrocarril... Y llegando a la altura de Félix Landín, veo desde la acera de enfrente, mientras el semáforo me daba el paso, a siete policías municipales reteniendo y custodiando a dos hombres. Yo mirando muy asombrada y pensando qué delito habrían cometido para que hubiese tanto despliegue policial... Sin posibles víctimas en el corrillo, porque ahí no había nadie más que ellos. Y encima esas horas, porque si bien es cierto que después del desayuno y de la comida se ven más patrullas en la calle, tampoco es para tirar cohetes. Cuando empiezo a cruzar la calle mi sorpresa fue darme cuenta que a pesar de no ser ladrones de poca monta eran bastante vagos ya que ni siquiera se habían ocupado en tomarse el tiempo necesario para prepararse ni la huida ni físicamente para cargar con un botín un pelín pesado e incómodo como para salir a la carrera con él. El objeto robado era una motosierra de grandes dimensiones que habían robado en una tienda que se sitúa tan solo a dos calles del sitio de la detención. Supongo que la cercanía de la comisaría, que hay a cuatro calles de la tienda víctima del robo, el hecho de que ya había pasado la hora del, del desayuno y el pesado botín que cargaron a puro músculo los chavacanos ladrones propició su detención. Unos días antes, a la calle Pintor Lecuona, vi cómo dos tíos se preparaban para robar a una señora a la que venían siguiendo. Y en el momento en que se le van a poner uno a cada lado con la intención de mientras uno la empujaba, el otro la robaba, un hombre que dormía en la calle, no sé si porque se dio cuenta de los planes de los manguis o por pura casualidad, les dijo algo que no pude oír, yo estaba más lejos, pero que frustró el robo porque mientras le miraban a él la señora se metió en el portal donde estaba el homeless y a todo esto sin enterarse absolutamente de nada pero lo más gracioso vino al día siguiente cuando yo caminando por la misma calle veo a la señora entrar al portal y decidí llamarla desde fuera para contarle lo que había pasado el día anterior y ella se dio la vuelta al oír los toques a la puerta me miró Hizo un gesto como diciendo, que te den morcilla, y se quedó esperando el ascensor tan ancha. Yo me quedé flipando, no solo por la mala educación de la señora a la que me dirigí correctamente y a la que traté de explicarle puerta de por medio que el día anterior habían intentado robarle, sino porque me conoce del barrio de la misma forma en que yo la conozco a ella, aunque nunca hayamos intercambiado una sola palabra. Como dije la semana pasada, el comedido sale jodido. Y bueno, por esa y otras razones es que uno al final decide pasar de todo y que cada cual se las arregle como le dé la gana o como buenamente pueda. Hasta que vuelves a recaer en la bondad cuando te encuentras con una persona normal a la que le pides ayuda en una situación inesperada, difícil de manejar solo y te echa una mano sin dudarlo, como me pasó hace unos días. Cuando a las siete y cuarto de la tarde iba camino de mi casa, y yo que soy muy observadora, y además antes de pisar la calle me pongo en modo alerta, impedí que un hijo de puta me robara. Resulta que iba atravesando un parque infantil en el que ya no quedaban niños, solo había un tipo sentado en un banco casi en la mitad del parque, el que según vi hizo sonar mi alarma de peligro, por lo que decidí echar un vistazo rápido para saber si estaba sola o si habría alguien cerca como para que el tipo desistiera de sus intenciones. Solo vi un matrimonio que venía detrás de mí a una distancia maja. Me suena la alarma del teléfono, lo saco del bolso, lo apago y lo guardo. He de decir que mi teléfono es de gama media-baja, que me costó 44 euros nuevo, pero al cabrón le habrá parecido quién sabe qué. Tampoco llevo sortijas, ni pulseras, ni cadenas, ni siquiera pendientes. Mientras guardo mi móvil, él se metió en el bolsillo el teléfono que llevaba en la mano y vino enfilado hacia mí. Yo aminoré la marcha con la intención de que la pareja que venía detrás se interpusiera entre el tipo y yo. A ellos no les iba a hacer nada, el objetivo era yo. Estaba muy claro. Cuando la pareja estuvo a mi lado, el otro se paró dejándoles pasar intentando pillarme rezagada y en ese momento eché a correr llamando a un vecino que venía con su perro. Y en un abrir y cerrar de ojos había llegado a la esquina, había cruzado la carretera él estaba contando al vecino lo que estaba pasando. <risa> He de decir que el perro que tiene es de los que imponen. Yo no le tengo miedo porque me conoce desde pequeño y siempre fue juguetón conmigo. Y a mi perra, que es una pesada, no le hace ni caso. La cuestión es que mi vecino me dijo, «Mira para atrás a ver si le ves». Y cuando me doy la vuelta, el muy hijo puta me había seguido y estaba en la acera de enfrente haciendo que miraba el teléfono. Estuvo unos minutos en ese sitio. Se ve que pensando si marcharse o esperar a ver si me quedaba sola... Al poco tiempo, como vio que mi vecino y yo seguíamos hablando, cruzó hacia la acera en la que estábamos y cuando pasó a nuestro lado, el precioso y protector perro de mi vecino empezó a gruñir, a ladrar y le enseñó toda su hermosa boca babeante y su afilada dentadura. El otro se piró por una de las calles, imagino que dando gracias de no haber podido llevarse un teléfono que no vale nada usado pero conservando los testículos en su sitio y no en la boca del perro. Así fue como gracias a mi estado de alerta y a la cooperación de mi vecino y de su perro pude evitar que me robaran en un parque infantil situado a dos calles de la, comis de la comisaría municipal. Basurto, mi barrio, por lo visto, no solo es insignificante para el ayuntamiento, dejando que nos coma la mierda en sus parques, plazas y aceras, sino también dejándonos totalmente desamparados en cuanto a seguridad ciudadana. Sin embargo, y por lo visto, al alcalde le parece una ciudad muy segura, en la que, según dice, se cometen muy pocos delitos. Será que él se mueve por la milla de oro donde además de tener sus calles continuamente custodiadas por la policía, tanto en coche patrulla como a pie, hay tal limpieza que si vas un día al centro, cuando vuelves a Basurto, piensas ya no que has, que has llegado a un barrio de Bilbao, sino que vives en otro país». Como digo, debemos de ser muy poca cosa para nuestro alcalde, porque teniendo una comisaría en pleno barrio, cuando salen las patrullas a la tarde, todas van una detrás de otra tipo funeral por Sabino Arana, dirección Indauchu. Aquí no ves ninguna en horas, a no ser que pasen de largo a toda leche con la sirena para quién sabe dónde. Una vecina me contó que hace una semana a las doce de la tarde, cuando pasaba por la puerta de un supermercado que está en una calle principal, se le acercó un chico joven y le dijo «lo siento». Y antes de que ella pudiera preguntarle qué era lo que él sentía, lo que sentía, le arrancó una cadenita finita que llevaba en el cuello y salió corriendo. Otra me contó que unas pocas calles más arriba, en el barrio de Recalde, no hay días sin delitos. El otro día estuve leyendo un artículo donde informaban de la detención de un tipo que en el mismo día había asaltado en ocho horas hasta diez comercios en Bilbao y Leyoa. Impresionante. El tipo trabaja de ladrón comercial sus ocho horas al día, viajando en metro para arriba y para abajo. No tengo idea de lo que recaudará, pero currando solo y robando una media de diez comercios al día, imagino que un pastón. Y seguro, además que está cobrando algún tipo de prestación. El ladronzuelo entraba en negocios tipo farmacias y tiendas de alimentación y enseñaba un papel al dependiente en el que se podía leer. Esto es un atraco. Dame el dinero de la caja y no digas nada. Oye, pensándolo bien, todos somos víctimas de atracos sistemáticos. Este modus operandi me recuerda cuando te llega la factura de la luz. La única diferencia es que el aviso de que te van a robar te llega a tu casa por correo postal y luego eres tú mismo que les llevas el botín a una sucursal bancaria para que lo reciban. <risa> y además, este tipo de robos son perpetrados por ladrones de guante blanco, como el gobierno que esté al mando en ese momento, las compañías de luz, agua, gas, distribuidoras de alimentos, la industria farmacéutica... Todos aquellos a los que les sale el dinero por las orejas gracias a que han legalizado su forma de robar. Aquellos a los que les sobra de todo pero siguen queriendo más. Esos mismos que devuelven una mínima parte del botín en forma de donación y se hacen llamar filántropos. Los que consiguen congelarnos el hogar, el estómago, el corazón y hasta el alma a través del impuesto a la precariedad. Ese es el diario vivir de una ciudad como Bilbao, que es de la que puedo hablar ahora mismo ya que hace años que no salgo de aquí. Pero salvo pequeñas diferencias, si hubiese contado lo mismo sin nombrar ninguna ciudad, cualquiera podría creer que hablaba de Madrid, de Barcelona, Valencia o cualquier ciudad de España. Pero la realidad es que no solo en las grandes ciudades españolas ha aumentado la criminalidad, hay que ver los casos verdaderamente terribles que están ocurriendo también en los pueblos, aunque luego tienen el descaro de compararse con México y Estados Unidos. Te dicen que esos sí que son criminales, nosotros no estamos tan locos, pero no mencionan que España no tiene ni de lejos la población de cada uno de esos dos países. Y las comparaciones siempre se hacen con los que están peor que nosotros. No se les ocurre comparar, por ejemplo, la sanidad nuestra con la de Israel, ya que según la, la OMS, Israel posee uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Y aquí ahora tenemos lo que tenemos, cuatro días para conseguir una cita telefónica con el médico de cabecera y eso siempre y cuando te cabrees como un mono, la lía esparda y pongas reclamaciones a punta pala. Porque si te dan para dentro de veinte días y te conformas, mejor para ellos y peor para ti, claro. Pero eso es lo más suave que te puede pasar. El tema gordo aquí en Bilbao lo tenemos gracias al empeño del Servicio Vasco de Salud en reorganizar la atención cardíaca del Hospital Universitario de Basurto para unificarla en cruces cerrando las nuevísimas instalaciones que en 2017 dieron paso a un radioquirófano y a un área de cuidados intensivos con siete boxes, haciendo un total de 1.600 metros cuadrados más en el área y una inversión de 15 millones de euros. Ya os lo conté. Gracias a la demanda interpuesta por los profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Basurto, la jueza, además de desestimar las alegaciones del Departamento de Salud del ACUA, mantiene las medidas cautelares que paralizan la centralización de la cirugía cardíaca en el Hospital de Cruces. Esto significa que además de todos los cambios que viene haciéndose aquí desde la pandemia, que han convertido la sanidad de calidad que teníamos en un verdadero despropósito, son del todo insuficientes para el Servicio Vasco de Salud y su consejera. Por lo que han anunciado recurrir la decisión de la jueza, para que se haga el traslado cuanto antes, sin importarles los 15 millones invertidos hace 7 años, y lo más importante, sin importarles que las listas de espera en cada hospital son ahora más del doble que hace 10 años, y fundamentalmente que el retraso en el traslado debido al kilometraje de un paciente residente en Bilbao con una urgencia cardíaca hasta Baracaldo aumentaría su riesgo vital. De todas maneras, creo que el sistema vasco de salud se está deteriorando enormemente con cada nueva norma, suscitando un grave perjuicio a las personas que vemos menoscabado nuestro derecho fundamental a la salud. Con todo esto, no me estoy refiriendo solamente a la cirugía cardíaca de basurto ni a la mala atención del ambulatorio de basurto, no, me refiero también a la salud en general, a todos sus departamentos. Por ejemplo, yo, y como yo muchísimas personas, últimamente coincidimos en que estamos totalmente descolocados y desinformados debido al constante aumento de las alertas sanitarias alimentarias. Desinformados no porque no nos, informes que la, no nos informen que las hay, porque nos informan. No nos informan luego qué es lo que pasa, por qué está pasando todo esto. Secretismo. En los años que tengo, he de decir que jamás había oído hablar tanto del tema como se habla ahora y des, desde 2020. ¿Será acaso otra secuela de la pandemia? No lo entiendo. Todos los días somos avisados por distintos canales de información de que se ha procedido a retirar tal producto de tal y cual supermercado y por diferentes causas. Por lo general, son productos alimenticios con aditivos altamente perjudiciales para la salud etiquetados que incumplen la norma de especificar de forma clara cada alérgeno presente, pero también hay alertas de cosmética. La última alerta sanitaria que ha lanzado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es por la presencia de salmonela en una chistorra de Navarra que solo distribuye supermercados Lidl. Unas semanas atrás, la alerta fue lanzada hacia Mercadona, quien tuvo que retirar una gelatina neutra por la misma razón. Esta semana pasada conocíamos la retirada de unas galletas también en Mercadona de la marca Zendado porque en el etiquetado no incluía la presencia de trazas de avellana, un alérgeno que puede ocasionar un grave problema de salud en una persona alérgica a los frutos secos. La verdad es que Mercadona ya lleva, un boom, un bastante, tiempo, lleva bastante tiempo con, con alertas sanitarias y también la semana pasada, la empresa multinacional de bienes de consumo Unilever procedió a retirar algunos de sus champús en aerosol porque, por contener benzol. El benzol es un hidrocarburo aromático, líquido a temperatura ambiente que se obtiene de la destilación del alquitrán de hulla. Es altamente tóxico e inflamable y se utiliza principalmente como disolvente en la industria química y, y farmacéutica. La exposición al benzol o benceno, tanto por vía oral, inhalación, como a través de la piel, puede provocar distintos tipos de cáncer. Lo que me resulta difícil de entender es que si los estudios de investigación dan como resultado que este u otro químico, me da igual, tiene una toxicidad tan grande como para provocar enfermedades mortales, ¿cómo es que se permite agregarlo tanto en cuidado personal como en alimentos?, y no solo como agregado, sino también utilizarlo para la fabricación de colorantes y plásticos, entre otros muchos usos. Es realmente inadmisible, ya que es utilizado a sabiendas de los terribles daños que puede provocar a la salud de las personas ya que estamos más expuestos de lo que podemos imaginar, como por ejemplo por inhalación de aire en las gasolineras, con productos de limpieza, disolventes, pegamentos, pinturas y detergentes para muebles, humo de tabaco, emisiones industriales y áreas de desechos industriales. Y luego nos preguntamos por qué cada vez hay más personas con cáncer, con enfermedades respiratorias severas, ¿Por qué ha habido un aumento significativo de jóvenes que mueren repentinamente? Pero no nos preguntamos qué hacer para detener la barbarie que están cometiendo los magnates de la industria en general ya escondidas. No nos preguntamos qué podemos hacer para que dejen de envenenarnos, de enfermarnos, de matarnos y encima de cobrarnos por todo ello sin revelar el secreto que esconde la verdad. El filósofo, historiador, economista y ensayista de origen escocés David Hume dijo «Debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad porque se le ha escapado a su investigación es culpable de imperdonable arrogancia». Hasta el martes. Un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.